0: Good morning, Vietnam. Siempre quise tener un programa de radio, como este, que es un programa de
1: radio. ¿Puedes poner las letras? Radio. Radio. Para Ahora. poder decir, good morning, Vietnam. Sí, sí, sí. sí. Ya te he visto que lo has hecho ya en un par de episodios y yo te, te noto feliz. O sea, sí, con... sí, sí, sí. Es... Me, me,
0: me dura eso, un segundillo, esa felicidad, pero joder, qué bien entra,
1: tío, que bien sale. No, pues, oye, todo sea por la felicidad de, de, no sé, de, de la humanidad.
0: Oye, tío, he visto que hoy me estás intentando competir. Estás intentando competir contra mi estudio de 500.000 euros hackeados a ciento y pico.
1: Ciento y pico largos.
0: Ciento y pico largos. <ríe> y te has puesto lucecillas, te has puesto... puesto es cil... una combinación curiosa, ¿tú? Entre la cultura, ¿no? Eh, todos los libros y eso, que ya sabemos que son de papel maché. Eso. Y las luces en modernas, influencer, Poblina. youtuber... Entonces has combinado ahí, muy bien, tío. No sé, es como A ver qué decías.
1: A ver qué decías. O sea, ya, en el fondo, ya. todo es un croma, todo es un croma, o sea, no hay nada real.
0: Ya, ya, ya. ya. Y luego yo me he puesto camisetica, tío, me he puesto hoy muy y elegante. Visita de cuello. Que es que sí, hoy recibo visita en casa.
1: Ah, en pensaba familia. que familia o algo. No,
0: no, no. Recibo familia. Entonces me he cambiado los calzoncillos.
1: Ajá, pero y... los calzoncillos no nos vas a enseñar. Si, si es posible podemos. Yo creo que pasar. No, no de,
0: hecho, de hecho o sea me los he cambiado pero los tengo ahí reservados. Te sabes que yo soy como los de los telediarios que mm. eh, voy, en, voy en bolas de camisa para abajo.
1: Sí. No, escuché Entonces, hace poco no lo sabía. Yo fíjate historiador que, que Carlos II cuando, cuando manchaba los calzoncillos los enseñaban por la ventana para que la población eh, viese, viese mh, eso que manchaba. Ahí lo, lo no dejo Como un apunte cultural. Por si acaso Carlos Carlos qué Carlos II el último Carlos de los y eso puedes sacar los, los eso... ahí por la ventana y decir, no, no, es que yo como, como regio que soy sí, sí, con sí. el populacho que venís a verlo sí, sí, no, pero es, es brutal, eh o sea,
0: es que, que tío, oye, qué mente, ¿no? bueno qué sí. mente por esto, por alguno eso. le pediría que se hiciera un té con eso bueno, <risa> vamos a arrancar antes de que sigamos aquí poniéndonos gorrinos con sí. los gorrinos
1: pónganos usted aquí la música
0: <risa> venga, dale ya
1: muy bien cuando hacemos así el, 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 pues eso, no sé lo que hacemos, así como el perrito eh, que se mueve la cabecita, queda muy bien con la música. No, postre. la verdad es que
0: nada queda bien de lo que hacemos, pero, pero nos, nos motivamos a nosotros mismos. Bueno, soy Diego Fernández, ¿qué tenemos sí. hoy para nuestra audiencia terrícola estaba deseando muriéndose por bueno, este nuevo episodio?
1: A ver, a ver si alguno llega aquí, porque el título que le hemos puesto hoy al episodio y un poco de lo que queremos hablar es poco halagüeño. Alagüeño, bonita palabra también.
0: ¿Qué, cómo, ¿Cómo se llama el mataventas o algo así?
1: O sea, todos vamos a perder ventas. Ah.
0: Como te pones de copia agresivo ahí? Eh? Sí, bueno, Fíjate es... que, que el, el mataventas, tío. El mata, ¿Sabes mm -hmm. como lo del matarreyes este? De, ¿Cómo se llama la serie esta de Juego de Tronos? ¿no? El matarreyes, ¿no? Que ya matareyes. como que te sacrifican para toda la vida, te ponen el sello, ¿no? Ya hagas lo que hagas, eres un matarrey Pues el mataventas, tío. Deberíamos crear una figura, el mataventas.
1: Pues no sería mala, ¿eh? No sería mala. Ya. Entonces, bueno, pues es un poco lo que queríamos saber. O sea, ¿mata, mata ventas o mata mata leads, mata clientes o mata seguidores. O sea, eh, o sea entender que, bueno, que. sobre lo que queremos profundizar, ¿no? O sea, que, que ni podemos ni debemos eh, gustar a todo el mundo. Es un poco como la idea global, pero bueno, vamos a desgranarlo un poquito. Uh -huh. Pero, pero eh, quizá ese es uno de los grandes aciertos o de los grandes errores que podemos cometer.
0: Sí. sí, hay sufrimiento ahí, ¿eh? Con el tema de. Cuando te chocas con la realidad de que eso, de que no le estás gustando a todo el mundo, y ya ni siquiera es un tema de haters, ¿no? de estos que te montan un pollo de la leche, sino ya de gente que no le gustas y que no es, no es hater profesional, no tienen un canal en YouTube donde, donde se dedican a conseguir visualizaciones poniendo a parir a los demás, sino que simplemente, tío, no, 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 no conectan contigo, se lo dirán a su parienta. No se lo dirán a nadie más, pero se, se van, se van, te dejan, te abandonan porque no puedes gustar a
1: todo el mundo. Exacto. Y, y yo creo que el, el punto que tenemos que, que irle comprendiendo, incluso potenciando, es que esto es así. O sea, que, que ni podemos ni debemos gustar a todo el mundo y que estaríamos cometiendo un error si nos esforzamos en, en ampliar como la, la base de, de prospectos intentando gustar a todo el mundo. Yo creo que eso es un error estratégico. Que lo que va a hacer es que, que empecemos a descafeinar nuestra propuesta y a que a que suene demasiado plana. Demasiado plana, ¿no? Exactamente. exactamente. Entonces, por eso que perder ventas, perder eh, potenciales eh, clientes o potenciales seguidores no es una mala noticia, sino todo lo contrario, es una gran noticia. Claro, eh,
0: porque... bueno, pero sin pasarse de fregado, a ver si te vas a quedar Paso. solo. Exacto, otra claro, cosa si es ya... acabar comprándote a ti mismo, <risa> vendiéndote <risa> a ti mismo y comprándote a ti mismo, porque eso, eso pasa, ¿no? Que Como te gusta tanto tu producto y te gusta tanto tu copy, tu embudo, y ojo, te gusta si a me, ti? Tengo, me tengo que comprar, si es que no me puedo evitar comprar. En exacto,
1: fin. exacto. Entonces, bueno, pues eso, que no es no es malo, es algo que hay que hacer eh, y jugando con un sano equilibrio, un sano equilibrio eh, que nos permita que nuestro mensaje sea un mensaje reconocible para lo bueno y para lo malo. Sí. Ese sí, es poco el, el punto, ¿no? Muchos lo llaman la polarización. Es decir, algo polar sí, es algo que, que divide, ¿no?
0: A mí no me convence, eh, tío, lo de la polarización. No me convence, tío, porque me suena a demasiado choque. Y quizás es también percepción mía o en mi mundo, me he cansado un poco también de la gente estridente, ¿no? En el marketing y que va a buscar ahí por ahí, Yo prefiero, tío, pensar que simplemente uno tiene que ser específico con la audiencia para que sea la audiencia adecuada. Pero no, no creo que haya que estar pendiente, tío, de... O, o sea, si surge la polarización, perfecto. Pero que tampoco creo que haya que buscarla constantemente o... ¿Sabes? O, y entiendo que genera tráfico y genera... ahí masas y mueve por dentro, ¿no? Eh, pero no sé, tío. No, no sé si es un camino así... claro tan, No sé si hace falta tanta, tanto... tanto
1: Para mí, fíjate, yo como, como lo veo, eh, está en ese punto en el que tú dices, ¿no? O sea... Como siempre, y de nuevo, o sea, somos pesados con esto, pero es que es, cada vez lo vemos más claro, o sea, todo está y todo parte de la audiencia y todo llega a la audiencia. ¿no? Entonces, mm. eh, Ese es la, el camino que tenemos que recorrer. ¿no? Yo siempre pongo un, un ejemplo que es muy inocente, eh, muy básico, pues como, como yo. Eh, mm. Inocente habla... y básico, te definirías como inocente y básico. Y con cosas todavía peores, me, me definiría según el parecioso, día. Parecioso. Entonces, pues eso, uno no habla igual a un taxista con el que acaba de entablar una conversación, porque va a utilizar ese, ese medio de transporte, que como habla con su hijo de tres años. O sea, ni el tono, ni el, el tipo de conversación, ni nada. Y lo mismo que no habla igual con pues, la persona, yo qué sé, del, de la panadería donde va todos los días. que hay un el metaverso, momento. del metaverso que hablaremos luego. El metaverso, tampoco, <risa> tampoco hablaría igual con alguien que se encuentre por ahí en el metaverso. ¿no? Entonces, hay, hay niveles de comunicación, niveles de... Eh, de relacionamiento, niveles de, de emoción distintos y esos son los que tendríamos que tener con nuestra audiencia es decir, con nuestra audiencia tenemos que hablar de una determinada manera y con esa audiencia como la conocemos, hablamos de esa manera, o sea, esa audiencia es o nuestro hijo de tres años, o nuestro taxista o nuestro lo que sea, pero tenemos un, una manera de relacionarnos con ellos y no podemos hablar sí. a todos igual o sea que, eh, por, por el mero hecho de querer abarcar a todo el mundo no, o sea, es imposible tener un lenguaje sí, que abarque claro, sí. a todo el mundo
0: sí. y aquí hay otro punto clásico tío, y es, vale, entonces ¿a quién le hablo? háblale a quien luego vayas a vender, o sea, claro. porque a veces pasa que tienes un producto, pero a la hora de hablarle a tu audiencia y de atraer a la audiencia adecuada, se te olvida o dejas en un segundo plano tu producto y luego, claro, hay una desconexión, no hay un, hay un forzar ahí a ver cómo encajo este producto en esta audiencia. Entonces, eso también es importante, tío, hay que, no hay que descuidar que al final necesitamos eh, flujo, necesitamos vivir, es. necesitamos ingresar. Entonces, siempre con el producto en la cabeza para ver cómo voy atrayendo a las personas adecuadas. Pero para mí, tío, al final, siempre lo que está al final del todo es la venta. Y antes de la venta hay que hacer un huevo de cosas. Y cada vez hacemos más cosas antes de, de vender. ¿no?
1: Pero siempre con ese objetivo final eh, de la venta. Para mí esa es la polarización. O sea, ese es el concepto que yo tengo de polarización. O sea, yo no tengo el concepto de empezar a, a, a repartir mamporros para aquí y para allá eh, para generar tensión y que esa tensión me traiga me traiga tráfico, porque al final el conflicto genera...
0: Eh, sí, es tráfico tensionado, es como una audiencia negra, rabiosa. justo eh, Sí, sí, sí. sí Yo la llamo, bueno, nunca la llamo así, pero la voy a empezar a llamar hoy así, eh, audiencia
1: volcánica. Audiencia volcánica, ah, como si sí. estás en las islas, claro, lo tienes ahí... Sí, 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 sí claro. que está como que explota ahí de mala leche. Claro, así. entonces a mí, a mí ese tipo de polarización, salvo que, que esa es otra, que aplique con la marca y con la audiencia, que puede que haya eh, nichos donde se viva mucha tensión, entonces sea, sea cultural, ¿no? o sea, o sea, sea el contexto lo relacionarse así con la audiencia, que pueda ser, ahora no se me ocurre, sí. ni, seguro que puede haber alguno, sí. en, en, a, a, bueno, es que has cambiado el micrófono, o sea, la gente que no, nos, que no sí. nos ve, que solo nos oye, que es que ahora ha cambiado el micrófono... Es que esto es otra cosa ahora. Ya, tengo bueno.
0: luego, te tengo, te ostengo, te, te ostengo te os a todos, una sorpresita, una, una sorpresita cojonuda luego, me uh. gusta. En, en la sección de noticias.
1: En la sección de noticias,
0: Hablemos del metaverso,
1: le voy a enchufar aquí. Un metaverso. Bueno, pues eso, que decía? ¿no? O sea, que salvo en esos casos, para mí la polarización es tener claro a quién hablo, tener claro cómo le abro y, y tener 100% de foco en eso. Y no, sí. no, no salirse de, de, de ese tipo de comunicación pretendiendo traer a más gente porque vamos a convertir eso en un, en un mierdero, ¿no? Al final de... Sí. de pues eso, de, de mucha confusión, ¿no? Sí. Y no pasa nada, o sea, que al final... Tener 100.000 seguidores en, en una red social que no comparten realmente el interés, sino que llegaron ahí por el calorcito de un conflicto, eh, como decías, ¿no? Pues a la larga a la larga, tampoco aporta mucho eso a tu negocio, ¿no? sí, Así que, sí, claro. bueno, pues o sea, si no hay un interés por el producto, si no hay interés por eh, pues esa transformación que estás ofreciendo, pues eh, hay que, no sé, o sea, no, no van a pintar mucho, ¿no? Se van, se van a filtrar, de hecho. O sea, por eso nosotros damos tanta caña con el contenido y con la audiencia porque al final o sea, el propio contenido va a filtrar ¿no? y, y, y sí, terminarán sí. marchando. Entonces yo creo que ahí es importante tener ese, ese foco muy claro. ¿no? Sí, y ese contenido filtrador realmente luego se, se, se expande, se
0: propaga de, de múltiples formas. ¿no? Puede, ser, puede tener distintos formatos. Pero claro. lo importante sí es pensando, ir pensando eso en ese embudo que arranca con un contenido, filtra, filtrón, filtrón, filtrón. Y luego ya, pim, 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 vas filtrando ya hacia la venta final. ¿no? Pero Tú y yo, no para, puedes... para
1: poner nombres... Eh, pff, tremendo esto, ¿eh? Tremendo. Namers. Ne Somos Namers. El volcánico, el filtrongo... Mmm... Sí, sí. Namers. 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 gamers eh, y Namers. 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 Namers que juegan el, en el Paris Saint-Germain. Namers. 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 Bueno, <risa> borremos <risa> esto. Que... Otro beneficio de esto, o sea, de, de una comunicación muy, muy, muy clara ¿no? y que nos permita perder, entre comillas, bueno, no, y sin comillas, perder potenciales clientes, es que esto ahorra dinero y energía. Porque al final, si estás sí, sí. en algo, eh, vas a por lo que vas, ¿no? O sea, eh, ¿cuánta pasta nos gastamos en campañas para recoger leads, por ejemplo, o lo que sea? Que claro, como es una campaña donde el experto eh, intenta abarcar todo, al sí, final, claro, sí. captas aquello que sabe que al final no va a convertir porque no, no empatiza, no va a empatizar contigo al final.
0: Sí, sí, total, total. Y es que el, el estar, o sea, el ser consciente de todo esto hace que luego no te, pegues, no te no te desilusiones muchas veces también, ¿no? Que también lo vemos, ¿no? Es que tengo una audiencia enorme, es que tengo una lista enorme y tal, no sé qué. Y luego a la hora de vender se desinfla el globito, ¿no? La audiencia resulta que... Puede que tuviera un buen tamaño, pero el problema era que, que tan que cuál era el engagement con esa audiencia, la conexión real con esa audiencia, pues que era baja. Entonces, conexión baja, ventas bajas, flojas. Eh, flurry, Flurry, McFlurry. Otro name. Otro name, McFlurry. Negocio McFlurry. Entonces, eh, incluso a nivel de costes directos también se nota. Porque eh, en tu CRM puedes estar pagando por tener 100.000 tíos ahí y pensar que eres un campeón y luego McFlurry. Entonces, mejor ten a 10.000 tíos eh, paga por ellos en tu CRM, pero que sean eh, Big Mac. Big no Mac. McFlurries. Sí. <risa> Digo yo, ¿no? Yo, a mí me había venido eh, el frigodedo. O sea, <risa> ¿a frigodedo? A vale, no, salirnos de los helados, ¿sabes? Va, o sea, 10.000 frigodedos en vez de 100.000 McFlurries. ¿Vale? Eso, este no. debería ser el nombre del podcast. de, de, de Sí, de, ¿no? Eso. Frigodedo
1: versus McFlurry.
0: Sí, con eso nadie tiene. O sea, solo por curiosidad atraemos. Solo atraemos a curiosos. Eso no sé es si es. Decir, como, sí. Claro, acabaríamos de McFlurry nosotros mismos. Comeríamos nuestro
1: propio lado. ¿Ves? Pues esto es lo que no habría que hacer. O sea, por ejemplo. <risa> querer hacer demasiado el. el, el que llaman. El eso es, eso es. Bueno, pues eso. O sea, un poco para para cerrar este, este tema, que este episodio queremos ir ahí como muy al punto. O sea, es. <risa> o sea, <risa> al final es como enfrentarse a esa realidad. ¿no? O sea, es, es una dualidad. Que yo creo que todos los negocios pasamos por ella, ojo, ¿eh? O sea, yo creo que todos cuando, cuando montamos algo, la tendencia siempre es como abrir, 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 por ese miedo, quizá, ¿no? De decir, es que a lo mejor estoy demasiado anichado, ¿no? En este, uh -huh. este tipo de avatar que es muy concreto, que está muy eh, como muy específico. Yo creo que es, es un miedo que yo creo que todos tenemos que saltar, ¿no? Es decir, sí. bueno, pues, ese foco, cuanto más concentrado esté, o sea, más láser uh -huh. uno, uno puede ser, y en el fondo es mejor que, que ir a, um, a espacios muy grandes donde lo más seguro es que todo se diluya, ¿no? Entonces, Total. Yo creo que ese paso hay que darlo. Y a veces, incluso, en esas audiencias que ya están construidas y que se han construido con, esa, con ese ámbito más, más general, nosotros hay una, un, un tipo de, de, de investigación que, que hacemos, el Why do you hate me, o sea, el por qué me odias, que, que es una investigación muy interesante, porque a esa audiencia, que evidentemente te comenzó a, a, a seguir, te comenzó a, pues eso, a, a, a conocer pero que en el fondo no está, no está conectada con lo que eres, uh -huh. esa audiencia te, da, te va a dar una información muy valiosa. O sea, claro. te va a estar dando información sobre sus objeciones, sobre, bueno, puntos ciegos, huecos, que no tienes cubierta, cubierto o en tu contenido o en tus propuestas ya sí. de venta tu producto. Sí. esa esa audiencia es súper interesante. Es
0: la más retadora porque es difícil que te conteste porque realmente no está siendo relevante para ella y pasa de ti. Exacto. Pero si consigues convencerla, reactivarla entonces, por lo menos para que te den ese feedback de, eh, sí, ¿por qué no conectamos? Que no te gusta? que has visto? ¿Qué tal? Y entonces habrá momentos en los que con esas respuestas de esa audiencia digas, vale, pues joder, si es que este tío no es de mi audiencia, normal que no tal. Pero habrá algunos que sí, digas, joder, pues este sí encaja con mi avatar y con la audiencia que yo quiero y con la que tengo, pero fíjate que esto ha sido una cagada, que esto no le ha gustado, que envié no sé cuál ta, 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 o que estoy dando esta impresión, ¿no? Porque muchas veces... Sobre todo en los negocios más de marca personal y, y, de, y de conocimiento, al final, tío, lo que hay, lo que hay ahí al, en la cara es una persona. Y como personas vamos pasando por distintos momentos, fases, pensamientos, tal. Y yo lo he visto, tío, gente que estaba con un argumento, con un guión, o sea, con, con un mensaje a esa audiencia, y ese mensaje lo empezó a virar, lo empezó a cambiar. Y, eh, y concretamente en temas religiosos y como ya más polémicos, más tal. Entonces, claro, empezó pues a meterse ya en un rollo, tío, que no tenía que ver con su producto, con su negocio, A la al experto, en este caso, le apetecía hacer ese cambio y está bien hacerlo, pero tienes que ser consciente del impacto que puede tener. Y es que pues, habrá gente dentro de tu audiencia que diga, primero, este tío, o esta tía, en este caso, que hace hablando ahora de esto, si, si nunca ha hablado de tal, y ya puestos en que está hablando de esto, mmm, me convence o no me convence lo que está claro. diciendo tal. Entonces, es, hay, que, hay que echarle cariño Pero sí, la verdad es que la audiencia esa, tío Que no te sigue y que, o que se está yendo Es súper interesante Pero hay que tener los mecanismos adecuados Por eso nosotros hemos trabajado mucho en eso también, tío Porque son mecanismos que hay que tener Para conseguir extraer esa información valiosa Pero Exacto. no fácil Exacto Bien,
1: pues eso, reto eh reto el Para mí es un reto más mental eh, Porque mmm, afecta también al ego De querer llegar a todo uh -huh. Es un roto también ahí de, de, de entender que, que poco a veces es más Que mucho uh -huh. eh, Y luego eso, como decías, y luego tener los mecanismos Adecuados, o sea que la idea está bien sí. Pero luego también hay que, pues eso Tener los procesos, sistemas y mecanismos para, para poder aprovechar sí, toda claro. esa información Aunque se haya construido una audiencia con ese criterio no es pues que, claro. que va a dar un impulso muy grande a.
0: Hemos chutado algo de, en la Academia Growth De tema de audiencias tío Y de haters Bueno, no de haters, de audiencia caduca De la que se nos va
1: de Audiencia Caduca tenemos una, una clasecita sobre el Why Do You Hate Me, además. Ah, excelente. Sí, qué apropiado. Oye, ¿tienes un,
0: un casco de romano ahí detrás, tío? Tengo un casco de, de romano, sí. ¿Puedes para... hacer alguna bromita con ese casco de romano? Pero es como para un niño de... como para un bebé, ¿no?
1: Un nonato, porque vamos, ya eso o sea, es, es enano.
0: Ah, y arriba tienes tu librico. El, el, Así es... como casual. Como casual, como, como, casual, como que... Como que no. No tienes más libros, tío. Deberías poner Hombre. todos tus libros así puestos. Y, y de aquí llegue. a final de año a lo mejor publico otros dos. Joder, macho, ¿cómo estás de prolífico?
1: Proliférico, de proliférico. Prolijo,
0: más que machado. Bueno, Barbas, tenemos sección de noticias, ¿no? Tenemos. De, eh, es de que. De noticias. Y es que...
1: Eh, vale. pero
0: le pide musiquita a la sección de noticias. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, eh, y es que además necesito que. Aquí, Elisa, porfa, hagas un. Un, pongas un pantallazo
1: o algo. No voy, a hacer,
0: voy a hacer un truco. Un truco es, de la metrónica. Sorpresa, la sorpresa, claro. Ah,
1: estoy, 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 estoy tan expectante. Sí. Porque, porque no sé nada. O sea, me has dicho al inicio, no, no tengo una cosa para... para estas lucecitas que has puesto, ahora vas a ver lo que es bueno. O sea, has, has generado en mí una expectativa eh, acorde con temor <ríe> e incertidumbre. Ah, Entonces, no sé lo que va a salir de ahí y yo me puedo esperar cualquier cosa.
0: Bien, pues entonces vamos con la sección Resqueñesque y eh, aquí ahora ru -ru -ru, tar, no sé qué pimpa, ¿vale? Y yo mientras voy haciendo en el backstage un ajuste que debo hacer, ¿vale? vale. Es esto... más, voy a quitar la cámara y todo. Es esto requiere una bajita bastante avanzada y eh, esto eh, por aquí a ver Resulta y pasa, tío, que lo que está ahora de moda, por lo menos en el mundo, son los micrófonos con luz. Esto no lo tiene nadie. Ni los youtubers, eh, ni los haters de los youtubers, escucha, ni los influencers. Nadie. Si no lo tiene nadie. Ni
1: presidentes. Si no lo tiene nadie, ¿no será por algo? <risa> es que sabes qué pasa. Claro, esto, esto es, es de muy verdad. Yo,
0: yo sabes que a veces que siempre digo lo de hay el gancho para que vayan a ver el vídeo y no se queden solo en el audio bueno, Aquí el gancho es, es que verdad. no
1: vayan a ver el vídeo. Que no vayan. O sea que es más, si estás viendo el vídeo, vete por favor a Spotify.
0: No, no, no. no. Este momento épico tiene que ir a verlo. Porque este micrófono Illuminati, de los Illuminati, es algo... Que eso, que es que no, no... Da una sabiduría. Y además, mira los dientes. Que se, que se ponen blan, blanquines, blanquines. ¿eh? Y da, pues eso, como mucha prestancia Yo podría estar ahora, tío, totalmente... Mira, vamos a Voy a quedarme totalmente oscuro. Y solamente con esto... No se necesita... Nada más. fíjate Oye, Ay, tenemos que espera, hacer anuncios con esto.
1: ¿eh? Espera tú, que me están llamando.
0: Bueno... Pues nada, nos quedamos aquí, lo que el Barbas no sabe es que realmente mi tecnología va mucho más allá y yo tengo aquí ¡Más! los días que estoy así como orgulloso, luego tengo días en los que estoy como más calmado, me apetece más la naturaleza, entonces me pongo un poco así también color del dinero, estoy como con ganas de pasta. Luego tengo este que es mi favor, porque me da un aspecto galáctico, pero hay más cosas. Para cuando llegue el barbas, vamos a poner este, que es cambiante, que parezco un arbolito de Navidad. Y este yo creo que es el que más le vas a
1: sorprender Cinco minutos más tarde. O sea, no es que tenga luz, sino que además cambia de luces. Sí, como arbolito de Navidad. Fíjate bueno, que así... pues vamos...
0: Con la, ¿qué, ¿Qué color crees que le pega a la sección de resqueñesque? ¿El rojo?
1: Oh, Yo creo que como vamos a hablar del metaverso... Sí. Ah, le pues, el azul metaverso, ¿no?
0: El azul metaverso facebookiano. Muy bien. Eh, fuera coñas, esto me lo van a copiar. Me lo van a empezar a copiar. Esto, bueno,
1: hay gente sí, para todo, sí. sí.
0: Sí, sí. Entonces, ya estoy viendo la bobada, ¿sabes? De que nadie me va a dar crédito. Pero acuérdate de hoy... Cuando veas al youtuber de turno con su micrófono de color, acuérdate de mí.
1: Eh, no me quieras, pero mm, será difícil olvidar este momento, uh -huh. lo cual mm, no necesariamente es positivo. Para mí, al menos. Bueno, hablemos del metaverso. Madre mía. Oye, ¿qué es esto del metaverso? Que está ahí ya rolando... Mira, Met metaverse... Mira,
0: ¿qué pasa? ¿Tú has visto la peli de... ¿Ready Player One?
1: Yo me quedé, ¿Es que en, me quedé en Benur por ahí. Vale, vale. ¿Al padrino llegaste? Al <risa> padrino del bautizo llegué. Vale.
0: Entonces, el... hay una peli muy interesante que da esa idea de cómo vamos a vivir en el futuro en un entorno virtual. Entonces, Mark, que ya sabemos que anda en crisis, veremos cómo termina todo, porque Facebook está bastante señalado, pero Mark o en un intento de atraer, de hacer ruido con cosas nuevas y de empezar a asociar a Facebook con cosas nuevas o simplemente porque lo tenía así programado y el hombre tira para adelante. Resulta que está, mm, ha creado, ya ya es un hecho, ha creado una marca que va con un concepto propio único que mm, no es nuevo, sino que ya Mark, desde que compró Oculus, pues ya se veía venir por donde iba. ¿no? Entonces, Está haciendo esto cada vez más real. Hay que ver los tiempos de ejecución de todo esto. Pero ha creado una marca, que es Marca Paraguas, que igual que Google tiene una marca Paraguas, que mucha gente no la conoce, que es la del ABC o algo así parece que se llama. Entonces, debajo tiene un montón de, tiene distintas marcas. Pues Facebook va a hacer lo mismo. Va a tener una, una marca principal arriba, una marca Paraguas, que es la de Meta. Y abajo tiene Facebook, Instagram, Oculus, eh, Messenger y WhatsApp, que ya está. WhatsApp. ¿no? Entonces, lo que va a hacer con esa marca paraguas es ir recopilando a todos, uniéndolos todos y además creando un entorno virtual donde cada uno pues, irá teniendo un papel. ¿no? Es interesante interesante y al mismo tiempo, eh, Frightener, Frightener, eh, Escalofriante. ¿Por qué? ¿Qué es lo interesante? Pues que realmente, tío, o vamos para allá o vamos para allá. Y alguien antes o después tiene que crear ese metaverse, tiene que crear esa realidad virtual. Y este hombre es el, el adecuado, probablemente, porque tiene pasta, tiene el conocimiento, tiene los recursos. Y ha y por esto hace años, tío, y, y bueno, pues el hombre tira para allá. ¿no? Eh, hay otra aplicación también que que esa me parece quizás aún más interesante y como más real y más cercana ahora mismo, que es la de una mezcla entre la realidad y lo virtual. De forma que, por ejemplo, imagínate a un médico, un cirujano, que tiene sus gafitas puestas, entonces está viendo realmente la operación que está haciendo, pero las gafas le van ayudando a que tenga una visión sobre algunas cosas adicionales o hacer zoom en una zona concreta o que tenga aquí en la pantallita a otro compañero, otro cirujano que le va diciendo, coño, pues mira eso, pues está, no sé qué, tal, tal, Entonces, luego tiene muchas aplicaciones, tío, también de esa 50-50, ¿no? 50 realidad, 50 virtual, y luego está la otra que es 100% virtual, te metes ahí y estás en un mundo paralelo y eliges el, el, pues, el aspecto que tú quieras y el mundo que tú quieras y vives donde quieras y todo el rollo, ¿no? Ahí hay un tema también de juego y demás. Incluso para aplicaciones de, a nivel, pues eso, de trabajo, juntas y todo el rollo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante que va el tema por ahí pero hay dos cosas que, que asustan una es si es Facebook con los problemas que está teniendo actualmente la, la empresa adecuada y va a generar la confianza necesaria para que ese, ese metaverso pues, si tú, te quieras entrar, tú quieras entrar ahí como metaverso y por otro lado tío, otra cosa que, que da así un poco de repelus es que y, y me remito a la peli esta del Ready Player One, porque mmm, el mundo virtual era cojonudo, pero el mundo real era una porquería. Se había descuidado, la gente ya no quería vivir en ese mundo real, eh, en fin. ¿no? Entonces, tío, eso también es, es, es interesante pensarlo en hasta qué punto puede ocurrir algo así en la que si ya con pantalla simplemente, tío, donde el alcance es limitado, ya estamos tan inmersos y tan metidos y tan pegados a las pantallas, pues imagínate en una experiencia mil veces más inmersiva, donde nuestro cerebro ya se puede hasta casi convencer de que estás ahí metido al 100%, pues encima, tío, el, la adicción que puede generar eso y el descuido que puede generar en la vida real, a nivel físico, a nivel, eh, pues digo, sí, planes, conexiones reales, experiencias reales, puede ser bastante heavy. Entonces, bueno, yo como padre de familia, pues me planteo cosas que van más allá. Tú no, tú, tú en, tu, en tu egoísmo, donde todo es para ti y donde todos son tus libros y tus cosas, pues eh, dirás, bueno, pues tienes de...
1: Sí, fíjate. A mí el, el, el dilema de, de esto me parece al final es un dilema filosófico, es un dilema ético. Eh, no tanto un dilema eh, tecnológico. Tecnológico, ¿no? O sea, yo, la verdad es que mmm, me falta mucha información para, para tener un juicio. Eh, creo que es algo que, de lo que hemos visto, un 1% de, de lo que nos han querido dejar ver. La, lo que uno se puede imaginar, eh, pues, pues eso, como decías, o sea, puede ir muy lejos. Y para mí ese es el dilema, ¿no? O sea, ¿qué sucede en el mundo virtual versus mundo real, no? O sea, tú hablas de las conexiones, yo también estoy pensando en, pues eso, en el, en el cuidado del mundo realmente, en el cuidado del planeta, en... Medio ambiente, o sea, eh, si nos preocupamos más del virtual que del real, eh, bastante descuidado lo tenemos ya el mundo como, como para descuidarlo más, eh, conexiones reales, eh, emociones, sí. no sé, o sea, hay un... Sí. Rato, manipulación, mani evidentemente manipulación, eh, porque en ese mundo real, eh, perdón, en ese mundo virtual, eh, bueno, pues puede, puede generarse un, un patrón de, de, de comportamiento y un, un patrón de creencias también, eh, bueno, pues eh, que pueden manipular a la población lo mismo que pueden manipular los, eh, pues eso, los gobiernos o lo que sea. ¿no? O sea que ahí, eh, hay, un, hay un tema, como digo, para mí es, es más un dilema filosófico, un dilema eh, ético, moral, más que un tema tecnológico. Y claro, para, para poder entrar en eso hay todavía mucha, mucha necesidad de, de, de conocimiento de lo que realmente está, está en esos planes. ¿no? Pero sea lo que sea sea lo que sea, o sea, decías algo al, al comienzo que para mí siempre es la, la máxima en todo sea lo que sea, va a ser entonces aquí el... eso es imparable exacto, el, el tema no está en, en ver cómo luchamos para que sea o cómo luchamos para que no sea uh -huh. para mí el, el, el tema es mm, pensar el, los cómos, ¿no? O sea, sí. o sea, tú como padre de familia, pues evidentemente lo estás viendo desde tu hija yo como, como, bueno, como alguien que se, educó, que, se, que se dedicó a la educación durante mucho tiempo también eh, pienso en esto a futuro, o sea, cómo mm. generaciones que nacen ya en este contexto, por lo tanto sí. no van a tener una, una capa de juicio como la nuestra, aunque sea injusto, ¿no? Pero una capa de sí. juicio, eh, ¿cómo van a integrarse ahí?
0: ¿Cuánto, cuánto le echas tú en tiempos?
1: tiempo? Tío, a esto? Espera, voy a ponerme, a ver qué te parece este. Ah, bueno, ahora, ahora ya vas con ira, ¿o cómo es esto? No, 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 es
0: ira es este. No sé si ah, se nota una, la
1: diferencia, diferencia, una diferencia, buf, vale.
0: No, este es, amor, este es
1: amor. Amor, ah, entonces vamos con desde el amor. ¿Cuánto tiempo?
0: ¿Cuánto tiempo calculas tú para esto?
1: Pues eh, para mí depende de la pasta que le quieran meter, pero... 10.000 millones. ¿10.000 millones?
0: No, no es coña. 10.000 millones, es lo que ha dicho Mark, que le va a meter al equipo
1: y a, las, a los recursos y demás. Pues, pues no le eches tanto. O sea, que, que las, las primeras pruebas a lo mejor están para finales del año que viene una cosa así. Pues sí, yo, yo, yo te diría tanto. A nivel, que... a nivel tecnológico, sí. a nivel, yo creo que a nivel tecnológico es el menos de los desafíos. Sí, total.
0: No, y además, el, por
1: ejemplo, Oculus está
0: muy avanzado, ya, ya le han estado metiendo bastante pasta. Eh, entonces, a nivel crear esos mundos virtuales y a nivel conexión también, de, de, de ancho de banda que requiere todo eso, yo creo que sí es, puede ser una realidad, tío, también con el 5G y todo este tema. No, a veces uno piensa, tío, lo mismo porque estadito que está todas veces. Pero puede ser, sí. supongamos un par de años, tío, de aquí sí. a cinco años que ya haya habido un cambio importante y de aquí a diez años que haya habido un cambio bastante radical.
1: Yo, o sea, al final, tú fíjate, o sea, para mí el, el, el mayor eh, reto es la, el educacional, o sea, no tanto el tecnológico. Sí. Y al final, tú fíjate, en, en unos meses de pandemia, eh, nos han sido capaces de, de reeducar en muchas costumbres sí. que, que antes no teníamos. Sí, eso, eso, es verdad, eso es verdad. Entonces, eh, eso yo creo que es un, un, buen, un buen termómetro sí. de en sí. cuánto tiempo. Eh, la población mundial se puede reeducar con eso. Sí, me... yo el otro día
0: le comentaba, claro, tío, le decía, oye, ¿no será que se han olvidado de decirnos que no hay que usar la mascarilla más? ¿No será que alguien se ha olvidado, tío, y seguimos usándola todos? Pero fíjate, es verdad lo de la costumbre, tío, oye, ¿cómo, cómo en cuestión de pocos meses, tío, te has grabado a fuego que hay que salir con la mascarilla? Y ya es como las llaves, el móvil y la cartera, tío, y dices, hostia, la, la mascarilla. Igual,
1: o... esto, las maneras de Hoy, por ejemplo, hoy he saludado a una persona dándonos la mano y me he sentido raro. Ya. me he sentido raro, es decir eh, fíjate, y, y yo tampoco he sido muy tal, ¿no? pero fíjate los, los anclajes sí. eh, que se nos hacen y ha sido en muy poquitos meses ¿no? por lo tanto, eh, para mí ahí va a estar el, el punto, no, o sea, en, en, uh -huh. el, en el tiempo educacional en el, en el que la población entre y se eduque en ese, en ese universo eh, más allá del, del tecnológico, digo, el, tecnológico sí. pues, eh, el mínimo viable será rápido y a partir de ahí se optimizará eh, con las mejoras también que, que los usuarios vayan, vayan viendo ¿no? Entonces ahí hay, ahí hay un desafío interesante, un desafío muy interesante. Y como siempre en todo tendrá aplicaciones que puedan ser positivas, grandiosas para la humanidad, eh, que, que sean grandes avances porque, porque van a favor del de bien común mm. y aplicaciones que pues, pues son, son cuestionables, ¿no? En todo. Bueno, en okay, todo. Sí, sí.
0: Muy bien, tío. Pues nada, hay ah, otra peli de esto también muy interesante es la de Wall-E. wall, -E. wall -E.
1: Yo creo que sí, necesito, necesito un metaverso tienes, pero solo para que tenga un avatar yo allí viendo películas.
0: Tienes que, tienes que. Si te ves esas dos, WoW y, y Ready Player One, con eso ya tienes el, la visión del futuro que necesitas, tío, para pensar que esto está en decadencia. Y voy a poner Verde Marciano para...
1: Despedir. Verde Decadencia.
0: Verde pues Decadencia.
1: Veré ver esas películas y comenzaré a leer filosofía también.
0: Muy bien. Muy bien, filosófico, pues hagamos filosofías marcianas. Yo creo que ese sí. es el futuro. Sí, se nos claro. daría mejor. Yo
1: creo que sí.
0: Barbas, te mando un abrazo. Que tengas buen día. Terrícolas, os mandamos un fuerte abrazo. Espero que hayáis disfrutado de este capitulín, donde hemos tocado cosas interesantes y, sobre todo, lo más importante, habéis visto cuál es el futuro, no de la humanidad con el betaverso, sino con mi micrófono. Este es el futuro.
1: No, no se puede decir más.
0: Nos vemos. 好